0: Pare por um segundo e tente pensar na primeira marca que vem na sua cabeça quando escutar a palavra refrigerante. Seja qual for a resposta, quer dizer que essa empresa fez um trabalho muito bom em relação a branding. Eis a importância do episódio de hoje. Se você também quer ter uma marca forte e ser lembrado pelos seus prospects quando o assunto for marketing digital, você não pode perder as dicas que a Ellen Medeiros, criadora do Branding Lab, veio trazer no episódio 41 como posicionar sua agência enquanto marca, tendo em vista o cenário atual. Essa é a segunda temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio. E em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, parceiro, dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Gênesis Garcia e eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com o meu parceiro de equipe, o Rodrigo Azevedo. Ellen, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Show Me the Roy.
1: Oi, gente! Muito obrigada pelo convite, vai ser maravilhoso. Separei várias coisas legais pra gente conversar hoje, então eu tô muito ansiosa.
0: Eu não tenho dúvida que vai ser muito bacana essa troca de informação que a gente vai ter aqui. E para isso, eu, para ajudar a gente nessa missão, eu convidei também o Rodrigo Azevedo. Muito obrigado pela sua participação especial. Tá virando rotina, hein, amigo?
2: Tá virando rotina, tô ficando mal acostumado. Talvez eu vá pedir para assumir oficialmente o Show do The tirar a Priscila do jogo. Tô brincando, a Priscila é super querida também. É, tô feliz de estar aqui. Obrigado, Gênesis, pelo convite. Obrigado, Ellen. Vai ser um prazer estar aqui em uma outra iniciativa com você. Já tive a oportunidade de trabalhar com a Ellen é, num treinamento que a gente deu sobre Employer Branding. Foi super legal. Eu tenho certeza que o conteúdo que ela preparou vai vai agradecer muito aí a nossa conversa e também o nosso ecossistema aqui de parceiros da RD E aí Gênesis, eu não sei se você, se eu já posso começar mas eu queria já meter logo uma pergunta de cara aqui, já começar o nosso papo porque quando a gente fala de marketing, a gente ainda tem um tabu muito grande sobre comprovação de ROI, sobre a importância, enfim ainda é difícil para algumas empresas entenderem que a gente precisa disso para sobreviver no mercado e quando a gente fala de branding é ainda mais utópico, né? É ainda mais lúdico falar sobre, é, sobre força de marca Sobre é, referência de marca Então já queria saber qual é a visão da Ellen Em relação a esses benefícios, né? Quais são os tipos de benefícios que estão relacionados A ter uma marca forte no mercado? Como é que, que a gente pode começar o nosso papo Trazendo essa importância mesmo de ter um brand bem feito?
1: Maravilha, gente Bom, eu amo esse assunto, né? Pra quem não me conhece, eu sou a Ellen, eu trabalho no Branding Lab, que é a minha marca de conteúdo hoje, então trabalho há muitos anos já com Marketing Branding, já foi, faz mais de 10 anos que, que eu tô nesse mercado e eu sou completamente apaixonada por construção de comunidade, por internet, por marketing digital, por tudo isso que faz aí ah, esse universo ser tão maravilhoso, né? Da construção de marcas relevantes e... Nossa, se a gente fosse passar o dia inteiro aqui, a gente não iria conseguir falar todos os benefícios que tem uma marca forte traz. E eu estive pensando, né? Como é que eu posso resumir é, de uma maneira rápida, prática, para que seja fácil de anotar e as pessoas possam sair daqui tendo é, cinco pontos rápidos. E eu lembrei de algo que o Mário Rosa, que é um especialista em gestão de crise, fala, que são os cinco C's da credibilidade. Então, se você está ouvindo aqui agora, pega o caderno, pega a caneta, anota aí no X onde for. Tá aí, anota. Os cinco Cs da credibilidade: um, comprar melhor e ser comprada melhor. Então, marcas fortes no mercado, elas compram melhor e são compradas melhor. Como assim, Ellen? A Tiffany foi comprada pelo grupo da Louis Vuitton, certo? A oferta inicial da Louis Vuitton para comprar a Tiffany era de 120 dólares por ação. E eles acabaram, depois de muita negociação, fechando em 135 dólares por ação que deu aí um acordo definitivo em cerca de 16,2 bilhões Vocês têm noção do que é isso? Vocês acham que a Tiffany poderia ter sido comprada por 16,2 bilhões de dólares se ela não fosse muito valiosa? Então, isso é um, esse é um dos pontos muito importantes que traz aí uma marca forte no mercado, ela pode ser comprada melhor e pode comprar melhor, se fosse o caso contrário, assim como a Louis Vuitton comprou a Tiffany, beleza? O segundo ponto, custar melhor, as pessoas querem trabalhar para você, então você não gasta tanto assim para atrair talentos, você automaticamente tem ali pessoas querendo trabalhar com você, pessoas que sonham em entrar na sua empresa Tá? Então esse é um segundo ponto. O terceiro ponto é ligado a esse segundo que diz contratar melhor. Então você consegue os melhores profissionais. Você pode tirar outros profissionais de outros lugares e atraí-los aí para o seu negócio. Você contrata melhor. Você tem ali é, uma base que faz com que grandes profissionais queiram vir trabalhar com você. O quarto Isso aí ponto.
2: Só para... é, Ellen legal o que você está falando, porque a realidade da agência, a gente escuta muito isso aqui dos nossos parceiros da RD, que tem uma alta rotatividade. E, às vezes, talvez, além de ter ali um clima organizacional, um clima organizacional bacana, um NPS bacana, você vender tem uma marca empregadora muito boa, também tem um valor muito forte em relação a isso, né? Então, faz total sentido falando, eu acho que é uma dica aí, valiosíssima para os nossos parceiros que estão ouvindo também.
0: Muito e dá, e dá para só pra puxar aí você continuar ali. E dá para ver isso até quando você falou, lembrei de cara como foi o processo de decisão para vir para RD mesmo. É, eu tava trabalhando, tipo morava em São Paulo, eu tinha todas as condições para não querer vir para Florianópolis, mas o peso da marca da RD me fez me fez repensar e aceitar o, o, o convite, né?
1: Perfeito, é exatamente isso, exatamente isso Você sonha né, em trabalhar naquele lugar Você realmente imagina como é que é viver o dia a dia daquela empresa Então isso é muito valioso para você enquanto marca empregadora, como o Rodrigo falou O quarto ponto é que ela concorre melhor Então se você não tem valor, você não chega nem a concorrer bem no mercado Quando você não tem aí essa relevância, quando você não gera valor, você não consegue nem ter concorrente e nem entrar na briga, entre aspas, da concorrência, né? E o quinto ponto é que você convive melhor, né? Você é adaptável e você está ali inserido no contexto cultural. Você consegue fazer melhores parcerias, você consegue entrar em, em mais nichos, em mais mercados, você consegue ter abrangência, você consegue se, é, ter uma relação pública boa com vários stakeholders. Então, você convive melhor. Então, em cinco cês da credibilidade, eu acho que Diante de tudo que eu já vi, resume bastante E é bem bacana pra gente poder elencar em tópicos, assim Que você compra, você custa melhor, você contrata melhor, você concorre E você convive melhor Eu acho que isso são cinco, esses são cinco benefícios que eu destacaria aqui hoje no nosso episódio
0: Meu, muito legal, super completo E eu acredito demais, assim, nessa branding como ferramenta ainda mais levando em consideração que a gente tem hoje um cenário de muita competição entre as marcas, né? Se a gente for falar de forma mais abrangente, mais falando de forma mais abrangente, assim, quais é, que são as, aquelas ações que a gente pode fazer utilizando ali o processo de branding como ferramenta para conseguir ter, é, efetivamente ter esse impulsionamento de marca, assim, esse que para a gente chegar nesses cinco C's que você tá, que você comentou com a gente, Élvin?
1: Então, é, a gente pode falar diversas ações, né? A gente pode pegar exemplos, boas práticas, mas, no final, a gente consegue ver que não existe uma receita de bolo, né? E, assim, uma ação que funcionou muito bem para a marca X, ela pode ser um desastre para a marca Y. E é isso que eu acredito que faz com que as coisas sejam tão específicas quando a gente fala de construção de marca. Porque se você não tem os fundamentos da sua marca, né? se você não tem uma base sólida de posicionamento, os seus valores inegociáveis, a sua construção de universo, o seu lugar de fala, você pode acabar caindo numa armadilha de realizar uma ação que não foi feita para você. Conseguem me entender? No sentido de... Ah, eu vi algo que o meu mercado está fazendo, o meu concorrente está fazendo, ou, sei lá, surgiu, né, no contexto, e eu acabo trazendo aquilo para a minha marca. Mas, se, você, se aquilo não está alinhado com os seus fundamentos, com a sua base, com os seus valores, com a sua construção, com o seu lugar de fala, pode ser um grande problema, na verdade, em vez de em vez de trazer coisas boas, pode acabar trazendo coisas ruins, né? Uma imagem ruim pode acabar prejudicando o teu posicionamento. Então, você precisa construir esse universo de marca próprio, né? Precisa chegar nas suas características, na sua autenticidade, para você conseguir se diferenciar de maneira legítima. E aí, eu separei três formas da gente construir esse universo, que eu gosto sempre de falar nas minhas aulas, que é o seguinte, é criar a sua base de valores, e eu percebo que algumas marcas elas negligenciam isso na, no processo de construção elas vão lá definem os valores e tudo mas elas acabam guardando isso na gaveta muitas muitas muito mais do que a gente imagina assim às vezes quando a gente chega num eu tô falando a gente profissional né quando a gente está num ambiente em que a gente trabalha com grandes marcas isso faz sentido mas quando a gente vai mais para baixo que a gente vê as pequenas e médias empresas a gente vê o quanto elas negligenciam isso sabe e é algo que eu venho batendo na tecla lá no Brand Lab, que é você trazer, é, da vida a esses valores, você não guardar isso na gaveta de jeito nenhum, né? Você ouvir a sua audiência, entender o contexto e fazer com que aquilo seja muito especial e muito forte na vida é, dessa convivência ali, você cliente, né? Você audiência. Então, se eu tiver que dizer ações, assim, eu diria isso, né? Pegue os seus valores, é, Defina a sua base sólida de posicionamento e devida para isso. Devida através de um evento, devida através de um atendimento, devida através de um entretenimento, é, crie alguma coisa que seja palpável, é, transforme a sua mensagem né, de uma maneira palpável. Então, tudo isso, é, a gente nunca vai conseguir dizer sem olhar a estrutura da, da marca da pessoa. Né? Eu nunca vou poder dizer, ah, faz isso, 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 sem antes dizer, pera, mas. O que, que você acredita? Né? Pelo que, que vocês estão lutando? Né? O que, que quer dizer essa comunidade que você busca construir? Por que, que você hoje está fazendo isso e não outra coisa? Então, eu entendo que, que essas ações elas só podem surgir depois de uma construção sólida, assim mesmo, dessa base.
2: Super legal. E, e enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando que é uma linha realmente muito tênue, né? entre você fazer o que está todo mundo fazendo por conta de um determinado contexto e ter a sua personalidade e ter a sua identidade enquanto marca. A gente vê aí, por exemplo, é, cemitérios, páginas de prefeituras entrando na onda do branding em relação... Oh, desculpa, entrando na onda dos memes, né? Da, daquela pegada um pouco mais desconstra... descolada. Talvez não seramente represente aquilo que ele que a pessoa, que a, que a prefeitura, no caso, é, quer passar, ou que um cemitério quer passar, mas ele entende o contexto que ele está inserido e começa a atuar ali de forma que faça sentido para aquele público, para ter uma visibilidade, claro, sendo, fazendo sempre aquele balanceamento entre quem é a empresa, e quem você é enquanto empresa, o contexto que está inserido. Então eu acho super legal. E aí é indo. É, 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 contra tudo isso, a gente tem aquela questão das modinhas, digamos assim Que tá todo mundo fazendo Por exemplo, ah, agora no período de Covid, de período de pandemia A gente tá tendo aí várias marcas mudando a sua identidade visual Colocando máscarazinha né, nos logos, nos ícones Ou até desenhando mesmo seus desenhos Como foi o caso do Mercado Livre, por exemplo Que passou aí por um quase rebronho para esse momento Que não se aperta mais as mãos e sim tocam os cotovelos como que consegue, é, 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 quais são os pontos positivos, né, de passar por esse momento? Se adaptar a esses contextos, enquanto marca. E no mercado de agência, tu acha que é possível a gente fazer algo parecido também?
1: É, isso que tu falou é bem legal, porque existem dois pontos bem distintos, eu assim, né. O fato de você, o primeiro ponto é você respeitar quem você é. E você ter certeza é, do que, que você tá fazendo, né? Qual é o caminho que você tá levando as pessoas. E aí eu tô falando é, de marcas. E aí você pode falar marca agência ou marca cliente final, né? Tô falando empresa no geral. E agência é uma empresa. Então uhum, a gente tá. considera que, que existe esse primeiro ponto, assim. Quem é você e para onde você tá levando essas pessoas? Faz sentido, né, dentro da sua construção de universo, construção de marcas? do seu convite para as pessoas é, irem ali em torno da sua missão faz sentido usar esse meme né em que ponto da minha trajetória da minha jornada entra esse meme é só para dizer que eu estou é, atualizadinho é só para dizer que eu estou divertidinho é para dizer que eu converso na internet ou conversar na internet ser atualizadinho e divertidinho faz parte da minha identidade e então tem Acho esses erros que é um aí sense, né? Isso, acontece esse erro, porque muitas empresas não têm esse tom, não são divertidinhas, não estão de conversinhas na internet, uhum, não são uhum. engraçadinhas, e aí espocou um meme, né? explodiu um meme, e aí elas, ah, vou usar. E aí é como se você vestisse uma roupa que não cabe muito bem em você, sabe? Tipo, as uhum. pessoas olham e dizem, eu nunca vi o Rodrigo usando essa roupa. Acaba causando uma estranheza, muito mais do que uma identificação que é totalmente diferente do que se você fosse engraçadinho sempre, né, escoladinho sempre, você faz um meme, todo mundo ia rir e ia dizer que isso é a sua cara, né, então tem que ter esse cuidado de ver se faz sentido, será que faz sentido para mim usar isso? Faz sentido para mim? Aí a gente chega no segundo ponto, que o segundo ponto é o seguinte, é, hoje as marcas, elas precisam ser adaptáveis. A gente chama de marcas carismáticas, marcas como Netflix, como é, McDonald's, que vem fazendo um trabalho fantástico no Brasil, Burger King, uh, Nubank, todas são marcas muito carismáticas. E as características dessas marcas Sim. carismáticas é justamente serem marcas adaptáveis a contextos. Então, você vê o Mercado Livre, o que ele fez, na verdade, não foi um rebranding, digamos assim, porque ele não vai mudar isso durante um longo período. Foi uma adaptação para o contexto mundial que a gente está vivendo, né? E, e a gente considera que marcas carismáticas, elas precisam hoje, além de tudo, comunicar e conscientizar pessoas, né? A marca, ela tem um papel ela não é simplesmente a empresa que está vendendo o produto ou que tem uma mensagem Sim. legal ela precisa cumprir um papel na sociedade então, a marca às da... vezes é
2: seu próprio influenciador, né?
1: isso, é o papel que ela precisa cumprir então como é que ela pode cumprir esse papel de maneira que esteja adaptável ali no contexto? e a gente está numa crise gigantesca e eu achei muito massa, muito incrível essa iniciativa do Mercado Livre que acabou colocando outras marcas aí nesse mesmo rumo, né? Foi uma forma de conscientizar, né? Foi uma forma de dizer, olha, eu tô atenta ao que tá acontecendo, eu sou uma marca adaptável. E aí, claro, que ela colocou isso de maneira visual, né? E aí trouxe pro logo pra ficar bem claro pras pessoas, né? Qual é que ela queria conscientizar pra esse momento. Uma marca que faz muito isso e de maneira bem contraída e leve, claro, é a Netflix. A Netflix faz muito isso de ser adaptável ao contexto. Tiveram dois episódios que a gente pode citar aqui, que vocês possam entender melhor na prática como funciona essa questão de ser adaptável. Mas, por exemplo, quando a Netflix recebeu o roteiro de Orange is the New Black para lançar aqui no Brasil, eles sentaram e se perguntaram, como é que a gente pode transformar uma série que, faz, que está, faz parte de um contexto de prisão, né? E que, assim, se você for ver, a gente não é algo natural, assim, né? Pra gente, pessoas vestidas de, vestidas de laranja, vivendo uma vida na prisão. Como é conseguiu transformar isso para um convite interessante, né? Para algo que seja divertido e, e interessante de assistir. Então eles convidaram a Valesca Popozudo e a Inês Brasil para fazerem a divulgação da série. E Sim. foi um boom! E porque, que, o que que, o que isso quer dizer, né? Valesca Popozudo e Inês Brasil eram o quê? Ícones de contextos. Na época, elas estavam bombando, a Inês Brasil estava bombando. Juntou com o Valesca, por favor, do que estava também com a música bombando As duas dentro de um contexto de prisão Então o contexto não se torna mais simplesmente a prisão Mas os dois ícones ali que eram pessoas muito é, faladas Viralizadas naquele exato momento em que eles queriam divulgar Outro Sim, exemplo... A realidade
2: do público, né? Porque como você falou, tipo, a, 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 a realidade da prisão no Brasil é uma E a realidade penitenciária nos Estados Unidos é outra Então aqui a gente não veste laranja A gente não tem aquelas roupas listradas Então é totalmente diferente Então como que eu vou aproximar o público brasileiro da realidade norte-americana em relação a penitenciários. Aí, justamente, faz esse usam dois ícones que, além de estar tá muito bombando no momento, é um ícone brasileiro muito forte, né? Com essa é representatividade norte-americana. Então, ficou bem legal mesmo, super bem pontuado, né?
1: Eu achei sensacional quando o gestor de marketing América Latina contou esse caso. Uhum. Então, eles conseguem sempre adaptar as demandas que recebem de fora para um contexto brasileiro. E é isso que as marcas precisam fazer, né? Como é, uma marca carismática consegue se adaptar para o contexto em que ela está?
0: É, e seguindo um pouco nessa linha, claro que é, trazendo um pouco mais para o nosso contexto né, de, de agência sempre, é, a, a gente sabe que as agências de marketing digital se posicionam como especialistas no, no ramo, né? Ou esperamos que eles se posicionem como tal. É, nesse momento, assim, de, de Covid e tudo mais, é indicado, que a agência demonstre vulnerabilidade, assim, nesse momento de incerteza do futuro? Ou existe algum cuidado específico em relação a isso que você considera importante da agência levar em consideração?
1: Eu acredito que quanto mais humano, melhor. Assim, a minha resposta sempre vai ser: quanto mais humano, melhor. Até porque uma agência, ela é feita de pessoas, né? Feita de, de mãos. E a gente não pode esquecer a, a perspectiva de que ferramentas são apenas ferramentas e que por trás delas tem ali pessoas, tem cérebros pensando em como usar aquilo da melhor maneira, em como melhorar aquilo, né, como é, trazer cada vez mais para o nosso contexto, como a gente vem falando, e ninguém admira mais o inacessível, claro que a gente está se posicionando como especialista, e especialistas precisam ser responsáveis, né, e pessoas responsáveis passam seguranças. Inclusive na incerteza, é, não sei se faz sentido, mas é, confiança é sinônimo de segurança. As, os nossos clientes eles querem sentir segurança da nossa parte, né? e a segurança de certa forma ela está ligada com a vulnerabilidade, porque a partir do momento que eu digo, olha, é, eu sou 100% comprometido com você, eu sou especialista nessa área, e eu estou te dizendo que nós estamos em um momento vulnerável, e nós temos esses três caminhos. E alinhar as expectativas é muito importante. Você deixar claro para o cliente, de todas as formas, que nós estamos em um momento de vulnerabilidade, de incertezas, que nós temos alguns caminhos a seguir e que nós, como especialistas, orientamos que você vá pelo caminho X, Y, Z, nós vamos estar aqui segurando a sua mão. Então, quanto mais empático, mais humano, mais verdadeiro, mais... É... Assim, a gente sempre pediu isso, né? É o básico, mas mais do que nunca, se antes a gente precisava fazer isso, hoje mais do que nunca, mais do que nunca, passar segurança para os nossos clientes, dar para eles alternativas, dizer, olha, é, existe esse caminho, esse e esse, você pode fazer isso, aqui você corre esse tipo de risco, eu acho que deixar para o cliente claro os riscos que ele vai correr, tanto para o bem quanto para o mal, é extremamente importante, e eu acredito que isso é vulnerabilidade, né? É você ser claro na fraqueza e, e na fortaleza também. É tanto você melhorar ali os seus pontos fortes, mas é também você não esconder os seus pontos fracos. E você não tem nada melhor do que você realmente deixar claro para o cliente e deixar ele escolher se ele quer continuar com você, se ele está disposto a seguir esse caminho com você. Fazer com que ele confie realmente no que você está dizendo. Encaixa bem aqui nessa, nesse questionamento. Assim.
2: E existe um limite, Ellen, para isso? Tanto para a vulnerabilidade quanto para confiança? O que, é que eu quero dizer? É, em algum momento, ser muito vulnerável ou ser muito confiante, ele pode se tornar prejudicial enquanto posicionamento de marca?
1: Olha, qualquer ação que vá contra o seu discurso. E aí, a gente fala de teoria e prática. Eu, esse é o primeiro ponto que eu pontuo, é isso, assim. Falar e fazer uma coisa diferente, essa é a primeira coisa que você pode, realmente, acabar com a sua imagem, enfim, com a sua repulsão, com o que, que as pessoas sentem de você, é você falar uma coisa que você não faz na prática. Storytelling isso, versus isso é storytelling. Lindo, né,
2: Desculpa te cortar, mas é porque eu acho importante falar isso Porque é genuíno, porque às vezes as pessoas falam assim Ah, mas eles não vão saber que eu não faço Mas ah, você sente, não tem como não saber, né?
1: Isso, muito, claro E não tem como você construir fãs E eu acredito que hoje é, qualquer marca pode ter cliente tá? Mas nem toda marca vai ter fã Adoro essa frase Porque de fato, clientes a gente pode ter de várias formas, vários jeitos Um entra, outro sai, enfim Vai e volta Mas quem são os seus fãs? Né? Quem é que realmente está ali te defendendo? Quem é que realmente está ali acreditando no que você fala Consumindo seus produtos Vivendo uma vida com você Porque uma coisa é um cliente comprar um produto seu E nunca mais voltar Ou voltar de vez em quando Outra coisa é você ter um fã que consome todos os seus produtos
0: né? Tem um fã que
1: te indica Exato, ser sustentável Tem um fã que te, te indica, te defende Te ajuda a construir novos produtos Enfim né? te comunica de coisas que acontecem no mundo, uma pessoa que realmente acredita na sua marca que está ali com a sua marca, isso é muito difícil isso é muito difícil mesmo de conseguir isso vem de anos e anos de storytelling e story do, que é o quê? Falar e fazer falar e fazer, eu faço essas coisas porque eu falo essas coisas eu falo essas coisas porque eu faço essas coisas isso vai gerando confiança se eu não tenho isso, pronto, já é o primeiro erro que você comete do seu posicionamento de marca Tá? O segundo erro é você ter ações assim que vão contra a humanidade E que vão contra as necessidades emergentes hoje A gente não pode ter um olhar é, de negligência Em relação às, às pautas que são levantadas né? Você vai precisar sim adaptar a sua marca E ver dentro da, do seu discurso E do que você defende, da sua bandeira, da sua verdade O que, que faz sentido ou não Mas você ir de acordo com o que é humano, né, do que que é uma necessidade emergente, né, o que que eu digo que é necessidade emergente? Por exemplo, a necessidade hoje que as pessoas têm de alteração, a necessidade que as pessoas têm de conforto, né, de fazer as coisas de maneira rápida, de fazer as coisas de maneira mais saudável. Então, é, é algo que o mundo tá precisando que a gente faça, é uma necessidade emergente das pessoas, né, me expressar, saber quem eu sou, encontrar meu lugar no mundo, poder discutir, abrir diálogos, tudo isso são necessidades e a, a nossa marca hoje, ela precisa está de acordo com isso, senão é outro erro também que pode te prejudicar no teu posicionamento, porque se você é, se você passa um tom de soberba, se você passa um tom de não, não, não sou amigável para ter conversas Você é um ditador, né? Então você... Como é que você pode ser alguém presente na sociedade Se você não ouve, né? Se você quer ser um ditador Então isso isso dentro do, do que eu ensino e do que eu acredito é, Faz sentido aqui nesse ponto E o terceiro e último ponto é Sobre você ter os fãs e você ter haters Todo tipo de posicionamento Ele vai gerar com que você conquiste fãs E que você conquiste haters Então você ter haters é um indicador De que a sua marca está tendo um bom posicionamento a partir do momento que você não tem haters, você só tem pessoas que te amam, é estranho. E se você só tem pessoas que te odeiam, também é estranho. Então você precisa ter os dois ali para você ter um bom indicador de que você tá tendo uma dualidade, você tá tendo um posicionamento. Porque todo tipo de posicionamento precisa ter o quê? Os dois lados. Precisa ter quem te ame e precisa ter quem te odeie. Então se você não está tendo isso, é, dá uma olhada, dá uma revisada no teu posicionamento, ver se realmente você tá comunicando o que você quer comunicar e se as pessoas estão me entendendo, né? E eu uhum. acredito que preparar as nossas marcas para isso, né? Pra storytelling, story do, para necessidades emergentes E para ter fãs e haters São três coisas bastante... São três pontos bastante importantes, assim, que eu citaria que eu Gente,
2: será que tem alguém que odeia Netflix?
0: Isso! <risos> Talvez
1: tudo, os concorrentes! Talvez né? os né?
2: concorrentes, pelo menos os concorrentes
1: <risos> Olha, mas teve um caso... Que foi quando a Netflix fez uma, um catálogo, né, de filmes Fez uma, um, uma lista de filmes LGBTQ+, ah, me corrijam um, se faltou alguma letra é, Que ela colocou vários filmes para as pessoas assistirem E a galera caiu de pau reclamando, dizendo que era um absurdo Que ia parar de assinar e tudo mais E, não, não, não. e eles se posicionaram e disseram Olha, é, a gente acredita nisso, a gente Sim. quer quer é, sim, que pessoas sejam consideradas aqui tal, 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 enfim, defendeu e a, as pessoas deram um solo, um, saíram, sei lá, então eles se posicionaram uhum. e disseram aqui é assim, e, então Não, eles têm rede,
2: eles têm Isso é super legal, isso é super legal Aqui na RD, inclusive, também a gente teve um caso bem legal também que a gente até trouxe para um grupo de discussão de diversidade que a gente tem aqui dentro que um cliente ligou é, querendo cancelar por questões, porque viu uma campanha de, da comunidade LGBT, da Semana do Orgulho LGBT que a RD fez, e o cliente ligou querendo cancelar com os nossos serviços porque não apoiava esse tipo de, de movimento, e a RD teve a mesma atitude que a Netflix, se posicionou, falou que, olha, a gente te entende, você não concordar, mas a gente aqui aceita a atitude de diversidade, e é uma pena você não querer continuar com a gente, e não tentou negociar, não tentou dar um desconto Não tentou segurar o cliente dentro de casa Porque eu entendi que o cliente está batendo com o fit da agência Ou, oh, com o fit da, da gente, né? Enquanto RD Então é muito legal esse posicionamento E tem outro grupo de pessoas que odeiam Netflix também Que são os fãs de Harry Potter, né? Eu, passei. <risos> <risos> porque é amor de Deus É um absurdo você <risos> não fazer os filmes
1: do Harry Potter lá No catálogo da Netflix Mas, É um absurdo, assim. é um absurdo <risos>
0: Eu ia comentar justamente isso, cara. O lance do Harry Potter para mim é o quando você falou, será que tem alguém que odeia, hum, odeia Netflix? Na hora veio, inclusive, isso, né? Que qualquer postagem que eles fizessem, um monte de fãs do Harry Potter ia lá perguntar dos filmes, assim, literalmente falando, né? Então, eu acho que esses talvez não odeiam, né? Porque eles assinam e também gostam, óbvio, É só uma uma forma de bater o pé ali. Mas, ainda assim, é o caso mais próximo né? <risos> nesse sentido.
1: A gente tinha que gravar um podcast só falando sobre esses pequenos detalhes que fazem com que uma marca seja muito especial. O fato da Netflix ter essa conversa de Harry Potter e ser uma conversa do grupo, que nem todo mundo vai entender isso aqui que a gente está falando, é, é muito especial, porque isso gera uma identificação forte e quem está entrando Gera um tom de curiosidade em para quem está vendo, ouvindo, o que, que é isso. Eu quero saber mais sobre isso. Sim. E quem está dentro se sente participante da coisa, né? Isso é, é que é o bacana de uma marca, mas é papo para outro,
2: <risos> outro momento. A gente já está percebendo pela própria conversa que a gente está tendo aqui que é um assunto complexo, é um assunto que é difícil da gente conseguir entender 100%. Tanto é que a gente já falou aqui de Harry Potter e de Tiffany então, tipo, é, é permeia então É verdade é a gente ter essa visão macro e aí, a gente já, também já tá encaminhando o final da conversa a gente tem só mais algumas perguntas e eu acho que é o ponto mais importante, talvez, aqui nesse momento é a gente pensar, beleza como que eu posso reestruturar ou passar a estruturar a minha empresa para ter um posicionamento? Existe um framework? Existe um passo a passo? Existe algo, um checklist que eu possa seguir para estar tá ali construindo ou reestruturando o meu posicionamento enquanto empresa? Como que eu, qual é o ponto de partida, seja para construir um posicionamento ou para reestruturar meu um posicionamento? Existem pontos de partida diferentes ou a gente pode partir de um mesmo ponto?
1: Olha, essa pergunta é muito difícil, tá? Por quê? Cada Desculpa. Professor... Eva. <risos> Cada profissional de brand, né? Cada processo de construção de marca, de gerenciamento, ele depende de N fatores. Tá? Assim, não existe um checklist, tá? Desculpa é, frustrar. Ah, <risos> não existe um checklist, porque cada marca ela vive um momento muito. Específico dela. Então, existem marcas que começaram hoje, marcas que já têm uma trajetória, marcas que são lendárias, como a gente falou da Tiffany. Existem marcas que, enfim, dos mais diversos jeitos, tamanhos, cores, formas que você imaginar. Colocar isso tudo num checklist seria irresponsável, né? Porque uma coisa que pode ser muito boa para uma marca pequena pode não funcionar para uma grande e vice-versa, enfim. Uhum. Mas. É, se a gente tiver que resumir tá, assim, as coisas mais importantes e que é importante pensar e pontuar para refletir sobre isso, eu começaria com analisando o cenário contextual, tá? A gente, então, anotei. aí, ó, eu vou falar alguns pontos aqui. Analisar o seu cenário de contexto mesmo. Onde é que você tá, né? é, Ok Brasil, América Latina, é, esse, essa linguagem, as pessoas vivem isso, o que elas comem, o que elas fazem, e aí vai afunilando, afunilando para entender ali o seu contexto. A definição de quem a sua marca é, então assim, quem é a minha marca, é, o que, que ela faz no mundo, é, o que, que realmente ela gera de valor, por que, que ela existe mesmo, ou, ou isso tudo é uma ilusão nossa. É, quais são as soluções que ela gera? Quais são os públicos de interesse dessa marca? Então assim, quem é que realmente se interessa por mim, quem é o meu público? Quais as necessidades emergentes que eu venho falando desde o começo? Porque uma coisa é você ter ali o público, né? Mas será que esse público, ele tem essa necessidade é, do que você está oferecendo? Será que a sua solução se encaixa com esse público, que se encaixa com as necessidades emergentes? Porque se você tem uma solução hoje, um público hoje, mas nenhum dos dois se adaptam às necessidades emergentes, como é que vai ser a sua empresa no futuro? Tem que Sim. pensar sobre isso. Quais as alternativas existentes? Então, assim, existem outras pessoas fazendo a mesma coisa? Existem outras pessoas falando a mesma coisa? Onde é que essas pessoas se posicionam? Como é que elas são? Quais são os diferenciais estratégicos? Então, o que, que eu faço de, diferente de E assim, gente, realmente diferente, tá? Porque muita gente fala, ah, eu sou diferente. Minha empresa tem isso, minha empresa tem isso. Aí você vai fazer uma matriz de posicionamento, que é um, um, um momento que a gente faz no processo, e você vê que está todo mundo igual. Quando você coloca, você vê, tá, mas você não disse que tinha diferencial, quando você vai ver tá tudo igual na matriz de posicionamento. Isso acontece direto. Então, é, será que realmente o que você pensa ser um diferencial é um diferencial? Por que isso importa? Qual é o cenário diagnosticado? E quais são os impactos a curto, médio e longo prazo? Tá? E aí se pergunte, mais alguém vai poder se apropriar desse posicionamento, além de você? O seu posicionamento ele acaba em você ou mais alguém vai poder se apropriar desse posicionamento também? Será que você é inovador e bacana o bastante para outras pessoas te copiarem, digamos assim? Será que você é, a, a sua ideia, né, a sua missão é tão bacana a ponto de que você vai abrir um, um novo mercado? Então, isso são pequenas perguntas que a gente pode se fazer para definir ali um posicionamento e, e gerando um raciocínio mais estratégico em relação a isso Acha que nem foi tão difícil assim a pergunta Só uhum. uma partezinha do quebra-cabeça
0: Entrando aqui em termos mais técnicos, é, você sabe dizer pra gente, me explicar o que, que seria o Brand Equity? Dá pra adaptar ao marketing digital?
1: O Brand Equity é o valor patrimonial da marca então, aquilo que eu falei lá no começo de quando a Louis Vuitton comprou a Tiffany, basicamente ela comprou é, esse valor né, de marca muito grande que a Tiffany construiu. Então, a Tiffany é uma marca muito antiga e tem um legado, tem uma história, né? É, é maravilhosa, muita história, muito valor, construiu muito valor para a sociedade americana. Se você olhar a história da Tiffany, eles participaram desde medalhas de honraria, na Segunda Guerra Mundial, até joias para presidentes norte-americanos e eventos como o Super Bowl, primeiro, a, o primeira, primeiro troféu do Super Bowl o primeiro Super Bowl que houve foi a Tiffany que fez, todo em, em, em prata Legal. puro, então assim se você olha a, a história da marca, né, e, e o que ela representa pro ambiente em que ela está a Tiffany seria um grande case pra gente pensar sobre o Brand Act, porque ela tem todos os elementos necessários, né, tudo que faz, que fez ela valer hoje 16.2 bilhões, ser comprado ali pra, pela LZ, se ela não tivesse essa história toda, quem iria comprar né, a Tiffany por 16.2 bilhões, e o Brand Act é isso, é você ter um valor que é intangível, né? Você ter essa atmosfera, você ter essa reputação, essa carga que, assim, ninguém tira. E isso se transforma em algo, se transforma em termos financeiros, né? Porque quando você vai comprar, você compra ali tudo que, que faz parte da empresa, mas você compra o valor patrimonial, que é esse brand equity. E aí o marketing digital, quando a gente olha para um e olha para outro, né? a gente vê, assim, o brand equity como uma construção que tem longevidade, né? Que é uma coisa que é para sempre, porque quando você constrói... Eu não sei se vocês já ouviram o Flávio Augusto falando de equity. Que ele não, ele não trabalha mais para ganhar dinheiro ou coisa do tipo, para construir empresa, nada disso. Ele trabalha para construir equity. E eu não sei se vocês já ouviram ele falando sobre isso. Mas eu tenho certeza que é isso que ele tá falando, né? Que ele trabalha para construir esse valor que é tão intangível que... Ele vai conseguir transformar em termos financeiros, mas que as pessoas vão olhar e vão dizer, ele tem um legado. E isso é brand equity. Quando a gente olha para marketing digital, o marketing digital, ele é uma ferramenta. Né? E aí a gente precisa trazer essa perspectiva de que as ferramentas, elas vêm e vão, né? mas a causa permanece. Então, o brand equity, ele existe quando você tem uma causa, né? quando você tem uma causa suficiente para construir um legado. Sim. E o marketing digital, eles são ferramentas Então eu vou construir a minha causa Dentro das ferramentas de marketing digital né? Eu vou construir Sim. o meu legado Dentro do Instagram, dentro do Facebook Dentro do LinkedIn, dentro do, das minhas comunidades da minha, da minha plataforma que seja A minha marca dentro desse Eu vou usar o ambiente digital para construir o meu equity E aí, hoje a gente tem o marketing digital A gente tem diversas ferramentas Mas amanhã a gente pode não ter metade das ferramentas Pode ter novas mas se você tiver a causa você vai conseguir adaptá-la para todos os tipos de ferramentas que venham a surgir, né? Porque você vai estar tá construindo um equity. E então é é isso assim a ferramenta unir equity é o quê? Ok, eu vou usar as ferramentas digitais para conversar, para vender, para construir, para ensinar, para equilibrar, para concorrer, para abrir questões, para fazer diferença no mundo, para ajudar pessoas, para vender os meus produtos, enfim, eu vou usar aquilo, né? Aquelas Frasezinha que diz Ame pessoas, use coisas Então, ame a sua causa, use ferramentas Tá? É, eu acho que isso encaixa muito nisso Porque a sua causa, ela não tem limite, né? De espaço, de tempo A sua causa, ela vai permanecer Enquanto você estiver no mercado Agora, as ferramentas de marketing digital Elas podem ser adaptáveis Elas podem mudar Elas podem, né? Morrer, nascer eu, eu e o Rodrigo Eu não sei quantos anos o Gênesis tem Mas eu e o Rodrigo é, a gente já passou por todas, né? Chat, Ball, UOL, é, MSN, Orkut, Mirk, sei lá, Sim. sabe sei lá lá quantas ferramentas a gente já teve, né? Mas a gente nunca perdeu o nosso amor pelo marketing digital, né, Rodrigo? A gente sempre é, estudou, sempre amou, sempre esteve envolvido, sempre se adaptou, então a gente já foi blogueiro, a gente já Sim. fez <risos> vlog, a gente já fez Instagram, a gente, enfim, a gente se adapta. Porque a gente ama, porque a gente constrói equity através da nossa profissão. E assim é com as marcas, né? Elas vão construir equity através do que elas têm a oferecer pro mundo.
0: Bom, muito legal mesmo, Rô. Acho que gente, É, Helen. Acho que, Rô, a gente tá numa missão furada de conseguir botar a Helen no macilado porque ela res responde tudo de bate-pronto. Aí fica difícil, né? É
2: isso. É isso. O especialista <risos> faz assim. <risos> Mas eu queria é, fechar o treinamento com uma pergunta que aí eu não sei se... eu acho que vai ser bom a gente trazer esse ponto, mas eu consigo vender esse brand equity? Por exemplo, é... eu consigo transformar esse valor da minha marca, que é intangível, em algo um pouco mais é... tangível, eu não queria usar essa palavra porque fica meio contraditório, mas em algo que eu consigo, de fato, gerar valor para esse cliente a ponto dele entender que o meu serviço ele não é supérfluo? Eu consigo fazer, eu consigo usar isso como se fosse um argumento de venda Na hora que eu tô oferecendo ali o meu produto, na hora que eu tô oferecendo o meu serviço?
1: Olha, é... bom, eu não contei muito a minha história, né? Mas eu fui gerente de marketing durante... E, na verdade, entrei como coordenadora, enfim, fui crescendo no cargo E os últimos dois anos, três anos, eu fiquei como gerente, né? E... Como gerente, eu tive contatos com muitos profissionais. E aí eu digo pra vocês que eu gerenciei pessoas. Eu tive contato com agências, então a gente contratava agências pra fazer serviços pra, pra empresa. Eu tive contatos com freelancers, então é outro grupo, né, de pessoas que... de profissionais que, que trabalham, que tem outra perspectiva, né, diferente de agências. Posso dizer assim que eu... Já andei por vários, tive contato e pude ouvir de muita gente, muitas dores, enfim Isso foi bacana porque me ajudou a montar essa linha de raciocínio Que foi muito do que eu usei também até para criar o Branding live que é a minha marca hoje, né? Onde eu conscientizo as pessoas sobre O brand live é basicamente para empreendedores e profissionais, né? E por que, que eu gosto de falar assim, para esses dois públicos? Porque se encaixa perfeito nessa pergunta, né? Assim, como é que eu faço para que o meu cliente, eu e a agência, não sinta que eu faço algo Como é que eu posso gerar um alto valor e garantir que ele seja leal a mim, que ele queira continuar comigo? E o que eu percebo hoje no mercado é uma falta de consciência dos empresários, dos empreendedores, em relação ao trabalho de marketing digital. A gente não pode esquecer, enquanto agência, enquanto profissional, que o nosso trabalho é primeiro, antes de tudo e qualquer coisa, conscientizar as pessoas sobre a importância de fazer isso. E consciência não é simplesmente Informar, tá? Você nunca vai conseguir fazer com que uma pessoa aprenda algo simplesmente informando ou simplesmente dizendo para ela. Ela precisa ver você fazendo. Uhum. Ela precisa sentir, ela precisa pegar, sabe? Ela precisa olhar uma vez e olhar duas vezes, sabe? Dizer assim, eu gosto de brincar que ela, tipo, olha e aí ela... Ah, depois ela... Não, pera, tem uma coisa interessante aqui. Então ela precisa olhar uma vez, olhar duas vezes e, e dizer interessante, diferente, isso, a, a, o processo de consciência ele vem a partir disso e o nosso trabalho é primeiro conscientizar essas pessoas, como eu posso a pergunta é, como eu posso, através da minha agência, através do meu trabalho começar um processo de conscientização pesado para minha audiência sobre embalde como eu posso, de maneira inteligente estratégica, conscientizar as pessoas em relação a isso e aí eu brinco que, tipo, desde que eu criei o Brand Lab, falei no começo, né as pessoas me perguntam se eu faço social media, se eu faço é, embalde é, como é que é a minha agência se eu atendo, quantos quanto clientes eu atendo e tudo, por quê? Porque e, se você entrar no meu perfil não tem nada, não tem nada dos meus serviços, não, não tem, não é um perfil portfólio onde eu vendo minhas coisas, não, é um perfil de consciência, é um perfil que eu chamo perfil de expressão onde a pessoa entrou, ela vai entender perfeitamente o que eu faço porque é o que eu faço. Então, ali ela vê o que eu ensino, ela vê o que eu vendo, não no formato cardápio, mas ela vê as coisas acontecendo ali. Porque eu vendo livros, hoje, livros e treinamentos. Então, ela vê acontecendo tudo. Mas, é, é um processo de consciência. Então, elas vêm, elas dizem que perfil legal, que coisa interessante, que perfil que conversa, que interage, que levanta pontos, que faz vendas de uma maneira integral, junto com os conteúdos. Que perfil interessante. Eu quero isso pra minha empresa. Então, automaticamente, eles entram em contato comigo, mesmo eu não sendo uma agência, né? Uhum. Mas é, o que está que faltando hoje no perfil da sua agência, né, no trabalho da, da sua agência enquanto marca das redes sociais, que não está fazendo com que as pessoas tenham esse olhar de consciência assim que entra? É a primeira pergunta assim, que eu acho que a gente precisa fazer porque realmente falta isso. É, o outro ponto é, é, é muito ligado, que é o quê? Seu cliente precisa ser o seu fã. Então, assim, antes de atrair para vender um serviço, vender um produto e tal, é tipo assim, como é que eu posso fazer para ele, ele ser primeiro meu fã? Ele gostar tanto de mim que ele vai querer fazer um serviço comigo. Porque quando ele gosta de mim, quando ele confia em mim, quando ele me respeita, quando ele me vê como uma autoridade, ele não vai me considerar supérfluo. É, assim, só é supérfluo quando eu não vejo valor naquela coisa, então o meu cliente ele precisa ser o meu fã, quais os motivos ele querer ficar com você ao invés de ir para outra agência, né, então ele precisa ser apaixonado por você, pela sua entrega, pelo que você faz, e aí vem a entrega gratuita, vem a entrega paga, vem a entrega de atendimento, vem a entrega que a gente sabe que o que quer dizer tudo é entrega dentro de uma empresa, né, mas... É, alinhar tudo isso é muito importante Conscientizar, tornar a pessoa o seu fã Para que ele possa escolher, ao invés de escolher outra agência Ver aquilo acontecendo na prática, na sua agência Nada de casa de ferreiro, espeto de pau Então assim, a sua agência precisa ser... O, o, sua agência não, né? O seu canal né de, de contato, seus pontos de contato Precisam ser os mais encantadores possíveis Mais do que hum. qualquer outra coisa para que ele veja valor em você, para que ele veja que realmente é, você é animal, né? Que você é incrível. E ele diz, poxa, eu quero conhecer essa agência. Não tem como eu não querer conhecer essa agência. E o terceiro ponto é que ele precisa te escutar e você precisa falar a língua dele. Tem outro grande erro, né? Profissionais de marketing falam para pessoas como se as pessoas entendessem a linguagem A gente. E a gente sabe que... É, nós temos um, uma linguagem bem peculiar não é mesmo <risos> e as pessoas não entendem essa linguagem você precisa adaptar a sua linguagem para porque as pessoas entendem hum. então é o, o cliente final assim ele não quer saber do processo ele quer saber do resultado então eu vejo diversos designers falando de processo de criação aí o que que acontece efeito colateral atrai outros designers pro perfil ele não quer outros ele quer cliente final só que ele tá falando para designers porque o cliente final não quer saber como é que fez a peça, o cliente final não quer saber, o cliente final quer saber do resultado é, Ele não quer saber se foi feito, ele quer pessoas encorajando ele a fazer, trazendo ideias, trazendo implementações né? O cliente não quer saber qual é a ferramenta que você usa, etc, etc, etc Ele quer ver os números, ele quer ver os resultados, ele quer ver pessoas chegando para ele na rua e dizendo eu vi aquilo no seu perfil, eu vi, aqui, eu vi aquele artigo que você fez, eu vi aquela página, eu vi aquela ação de vendas, eu vi. E cliente que é isso, né? Quantas vezes a gente já não viu cliente super satisfeito porque estavam no shopping e foi Alguém falou que viu o seu perfil no Instagram Ou falou que viu uma ação que fez e achou incrível E eles ligam para você na mesma hora e dizem Ai, tô super feliz, o fulano viu a ação que a gente fez, parabéns Eu não sei se já aconteceu hum, com vocês ó, ó, Demais, <risos> uh -huh. Mas é isso que cliente quer Cliente quer ser reconhecido, né, como todo mundo quer ser reconhecido E como é que a sua agência pode fazer para que ele tenha o resultado Não só do que você vai apresentar para ele no final ali ah, eu vou te apresentar aqui a nossa reunião semanal de checagem das ações do mês. Olha, eu desafio, eu tenho certeza que o seu cliente vai ficar muito mais feliz se ele vê as vendas caindo, pessoas falando com ele na rua, pessoas ligando, sei lá, entrando nos canais dele, o WhatsApp, seja lá, tendo acesso a ele do que simplesmente participar da sua reunião no final do mês você apresentando vários gráficos. Então é, é, é sabe, esse tipo de, de mindset assim, de consciência que eu busco trazer e foi muito o que me trouxe até o brand E como eu posso fazer para que é, eu crie algo tão encantador, algo tão incrível que eu não vou estar tá necessariamente tendo que oferecer na cara dura, funcionando como um cardápio na internet, mas eu vou ser envolvente o suficiente para que as pessoas confiem em mim, sejam minhas fãs, se conscientizem que precisam daquele trabalho. E aí a gente vem para branding, que não é uma coisa que é muito conhecida, né? Não é uma coisa que por mais que não seja nova, as pessoas nem entendem o que que é. Se eu conseguir fazer isso com uma palavrinha tão esquisita, um pouco esquisita e nebulosa, digamos assim, imagina o que a gente não consegue fazer com o marketing digital, né? Com ações que realmente tem um resultado rápido. Porque branding tem resultado de curto prazo, mas marketing digital tem muito mais, né? Em questão de... Dependendo da, da campanha e da estratégia que você usar Você tem resultados de marketing digital no outro dia?
2: Olhem para os negócios de vocês Trabalhem os negócios de vocês Eu acho que a frase que a Ellen trouxe Que se repetiu algumas vezes É a gente não é, é a gente, é, Na verdade É a gente não ter Casa de ferreiros e de Pau E sim Casa de ferreiros e Espadaninha de um prêmio no final do ano, nosso prêmio de agências que premia as agências que mais trabalham em balde pra ela mesma porque a gente entende que é isso, você é o seu próprio caso de sucesso, você é o seu próprio influenciador, você mostra o seu próprio trabalho então eu acho que faz sua própria marca, seu próprio brand e aí...
1: Gente, e tem uma agência que é da RD que é a única agência que eu acompanho eu não posso dizer o nome, né?
2: Pode, vai. acho que pode. Pode, vamos
1: lá. Que faz um trabalho de branding, pra mim, que é fenomenal. É a Duo Estúdio Interativo, agência digital 360. Aí.
2: Que show, muito legal. Gente,
1: é, Aspera, se você entrar no Instagram, você vê como é uma agência que conversa com as pessoas, ela mostra ambientes. Nossa, dá, muito, dá muita vontade de trabalhar lá, lembrando dos 5 Cs, ó. O contrato é melhor, legal. dá vontade de trabalhar lá. Você consegue ver a linguagem visual dela toda alinhada. Ela já ganhou o prêmio da RD. Enfim. Muito legal. Incrível. do Estúdio Interativo. Parabéns aí, galera, hein, Davi,
0: Muito legal, muito legal. Parabéns aí. É, eu acho que o principal do que você trouxe hoje é a gente olhar com cada vez mais carinho, com cada vez mais atenção ali sobre a nossa marca e pensar, é, quando a gente cogitar, não deixar levar com prioridade, é, entender esse ponto do Brand Equity que você acabou trazendo que eu acho que é um dos pontos mais valiosos e que se a gente levar a longo prazo, a gente vai poder ali trazer os melhores talentos, trazer melhores clientes. Então, eu acho que tudo faz sentido, acaba tudo casando ali no final das contas. E eu acho que é isso, a gente fechou um super alto astral aqui. E para finalizar de vez, eu queria agradecer demais a Ellen pela presença e por todas as dicas tudo que foi construído junto, assim, a seis mãos, né, enquanto a gente falava nesse episódio. Eu só tenho a agradecer, Ellen. muito obrigado mesmo.
1: Ah, eu que agradeço, gente. Espero que tenha dado para clarear alguma coisa aí, mas é, é um momento crítico, né, assim, mas eu acredito de verdade que é o momento perfeito pra gente parar, plantar, realmente, e sair muito mais forte dessa crise, né? Sair muito mais forte do que a gente entrou. É, momentos de crise são perfeitos para lapidar, para realmente... Momentos de pressão é onde realmente geram frutos, né? Enfim, gera novidade de vida. Então, eu que agradeço. Super.
0: Muito bacana. E o Rodrigo, claro, cara, eu tenho te parabenizar. Pela, pelo como você ajuda a conduzir o episódio Eu, acho, eu fico super feliz quando, quando eu venho Recebo duplas diferentes Eu tenho certeza que a Pri também gosta muito Quando eu não tô presente Claro que eu e a Pri a gente acaba puxando mais episódios Mas é sempre bom contar e com o time todo para tocar o Chame de Roy Ai, então, eu adorei é esse
1: nome, participar.
2: viu de... <risos> É muito bom esse nome <risos> é.
0: Obrigado
2: Eu adoro participar, chamei mais eu acho fantástico estar aqui. Gosto de estar aqui conversando com os parceiros. Gosto de estar conversando com os convidados que vocês sempre escutam a dedo. São sempre nomes super relevantes que trazem aqui pra gente. Eu acho que o melhor de tudo é o quanto a gente aprende. Então, se é a gente que está aqui conversando, se é a gente que está aqui montando Outline... Porque é engraçado isso. Quando a gente monta Outline, a gente já pensa em, em tópicos pra gente aprender. E aí, quando chega aqui no dia, a gente aprende ainda mais do que a gente esperava. E aí, imagina pra quem tá ouvindo, imagina pro parceiro. Então, eu sou super grato de fazer parte desse movimento
0: e eu espero que os parceiros curtam muito mais esse episódio também. Com certeza. É isso que você trouxe. Eu acho que é exatamente o motivo desses seus meus projetos favoritos aqui dentro. Sim. É demais, assim. A gente tá chegando agora no episódio 40, 41, acho que já até passou. E... Que é o meu episódio 40, né? Porque eu cheguei, só tinha saído o primeiro episódio. Então, pra mim são 40, mas pro podcast como um todo são 41. E, cara, é isso. Se eu tiver um pouquinho do conhecimento dos 41 entrevistados até aqui, cara, eu tô no rumo a Forbes Undertury tranquilamente. <risos>
2: Muito
0: bom. E, e, é, e é isso. É isso. Para finalizar os agradecimentos do episódio de hoje, eu não poderia deixar de agradecer você, a aí atrás, nesse, nessa outra ponta do fone de ouvido, e te dizer que a sua participação é sempre muito especial. E se você quiser trazer algum tema, se você quer ver algum, alguma coisa sendo discutida entre a gente, manda para a gente através do rd.partners. Procura a gente no Instagram, manda um direct, manda comenta em alguma das publicações manda uma mensagem de fumaça lá no rd.partners que a gente vai te encontrar. Vai buscar alguém referência no assunto para falar sobre o tema e vai trazer aqui para você com todos os, os baby steps, os milestones e aí vai toda essa jornada de aprendizagem que a gente tenta trazer no Show Me the Roy. É isso, muito obrigado e tchau, tchau.